0: Esiet sveicināti svētrītā! Studijā priesteris Modris Lācis Ieklausīsimies lasējumā no Marka evaņģīlija devītās nodeļas Jānis tam sacīja Mācītāji, mēs, kādu redzējām, tavā vārdā izdzenam ļaunus garus Tas neturas pie mums, un mēs tam to esam lieguši, tāpēc, ka tas neturas pie mums Bet Jēzus sacīja neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumus manā vārdā, kas daļ par mani varētu runāt ļaunu, jo, kas nav pret mums, tas ir ar mums, jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens tāpēc, ka jūs Kristumu piederat, patiesies jums saku, tam viņa alga nezudīs. Un ja kas apgrēcina kādu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, Tam būtu labāki, ja tam dzirnu akmeni pie kakla piekārtu un to iemestu jūrā. Jeb, ja tevi tava roka apgrēcina, nocētu to. Tevi ir labāki, kā kroplim ieiet dzīvībā, nekā divām rokām noiet ellē, neizdzēšamā ugunī, kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. Un ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocētu to. Tevi ir labāki, Kad tu tizlis noiet dzīvībā nekā, ka ir divas kājas, un tu topi mests ellē, kur viņa tārps nemirst un uguns neizdziest, un, ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to, tev ir labāki ar vienu aci ieiet dieva valstībā, nekā, ka tev ir divas acis, un tu topi iemests ellē, kur viņa tārps nemirst un uguns neizdziest, jo ik viens ugunī taps sālīts. Sāls ir laba lieta, bet ja sāls tapusi nesālīga, ar ko tad jūs to darīsiet derīgu? Turiet sāli sevi un turiet mieru savā starpā. Šodien evaņģielī fragmentā dzirdējām par mācekļu neapmierinātību viņi, Satikuši cilvēku, kurš Jēzus vārdā dara brīnumus. Mācekļi atzīst, ka viņu mēģinājuši apstādināt, apturēt. Jautājums ir par veidu, kā mēs sekojam Jēzumam. Mums jāsako, kā mācekļiem, jākļūst par īstiem, godīgiem mācekļiem. Ko tas ietver? Vai tā ir tā īstā piederība Jēzus Kristum, vai tā ir piederība viņa baznīcai? Cik lielā mērā mēs esam kopienā, grupā, kolektīvā, sociālajā kopā, cilvēks ir aicināts būt sabiedrībā. Mēs esam sabiedriskas būtnes. To īpaši asi sajūtam tad, ja esam spiesti palikt mājās, izolācijā. Ja mums ir ierobežota iespēja satikties un sazināties ar citiem, jūtam, cik mūsu iekšējā pasauli cieši no tādas piespiedu vienatnes, vientulības un vienpatības. Taču, lai mēs spējam pieņemt otru cilvēku, mēs zinām, cik nepatīkami, ja mūsu atstumja Izraida no kādas komandas vai grupas, bet vai mēs paši bieži vien nerīkojamies līdzīgi. Mācekļi nevēlas pieņemt par savējo to cilvēku, kurš nav bijis ar viņiem kopā. Varbūt viņš ir autodidakts, varbūt mācījies atsevišķi pie Jēzus. Kāpēc viņš nav mūsējais? Kāpēc viņš ir svešais? Viņš ir atšķirīgs, gājis citu ceļu. Tāpēc mēs viņu nelabprāt pieņemam. Viņš ir aizdomīgs, neusticams. Šāda izslēgšana ir diezgan raksturīgi cilvēka dabiskajam uzvedības modelim. Mums vispirms ir Jāpārbauda cilvēks, lai viņam uzticētos. Tomēr var gadīties, ka tieši uzticība ir pirmā, un kamēr neesam vīlušies otrā cilvēkā, kamēr viņš nav sagrāvis mūsu uzticību, tikmēr varam joprojām viņam uzticēties. Baznīcai ir arī īpaša sociālā mācība, jeb sabiedrības mācība. Tā skaidro un dod padomus, kā kristietim iekļauties sabiedrībā, kā piepildīt savu pilsonisko, sabiedrisko un cilvēcisko aicinājumu. Kad Apostoli Jēzuma teica, mums ir labi šeit būt, mēs celsim savas teeltis, paliksim šeit, tad Jēzus apturēja šo kārdinošo ideju. Vispirms izpildi savu uzdevumu. Vārds apgrēcināt vai citā tulkojumā ieļaunot ir diezgan neskaidrs. Taču Grieķu koinē valodā tas nozīmē likt, kādam šaubīties par ticību. Cik bieži pat mums, kristiešiem, ir šāds pārkāpums ar savu uzvedību, ar saviem vārdiem, ar savu rīcību, mēs neesam darījuši kristietību pievilcīgāku, simpātiskāku un intriģējošāku, bet nereti atbaidošu, neinteresantu, garlaicīgu un nepārliecinošu. Tas ir stāsts par daudzu cilvēku neticību, kurā nereti vainojami paši kristieši. Tātad arī mēs esam ieļaunojuši, jeb apgrēcinājuši savus līdzcilvēkus. Tātad arī mums dažkārt pienāktos uzkārt dzirnakmeni kaklā un iemest jūrā. Bībeles pētnieki secina, ka domāts ir liels dzirnakmens, ko grieza ēzeļi, vērši vai zirgi, nevis rokas dzirnavu dzirnakmens. Šo lielo dzirnakmeni uzmauktu kaklā, Tāda ir darbības vārda tiešā nozīme. Mēs zinām, cik noderīgs ir glābšanas riņķis, lai nenoslīgtu. Savukārt, šis ir riņķis, kas liek noslīgt. Taču arī roku dzirnavās lietotais ko piesienu virvē, ir pietiekami smaks, lai mēs nevarētu vairs izpeldēt. Šāds ir sots par ieļaunošanu. Secinām, ka tāda darbība sodām ar nāvi. Tas ir viens no noziegumiem, par kur pienākas nāves sods. Lai gan mūsdienās lielākajā daļā valstu nāves sods ir aizstāts ar mūžu ieslodzījumu, pats jēdziens saglabājas un liek mums aizdomāties. Mēs saprotam, ka nāves sodu varētu piespriest par īpaši smagiem noziegumiem, par slepkavību, par nežēlīgu mocīšanu un tam līdzīgi, taču ticības zaudēšanu arī var pielīdzināt slepkavībai. Tā ir kā garīgā nāve kas cilvēkiem vairs neļauj saskatīt dzīves jēgu. Ticības zaudēšana var būt saistīta arī ar cerības, uzticēšanās, drošības sajūta zaudēšanu. Cilvēks zaudē garīgo pamatu sev zem kājām. Viņam vairs nav uz kā balstīties. Var teikt, jāmeklē cits pamats, bet daudziem šis var būt tik smags pārbaudījums, Ja viņi neatgriezīsies pie vienīgā īstā dzīves pamata pie Kristus. Šādi mēs spriežam ieļaunošanu un apgrēcināšanu attiecinot uz cilvēkiem. Taču šķiet, ka arī acis, roka un kāja var ieļaunot, jeb apgrēcināt. Tikai šajā gadījumā atbildība jāuzņemas mums pašiem. Kā tas darbojas? Piemēri, par roku un kāju amputāciju ir šokējoši. Tie ievad zināmā radikālismā, ļoti aktīvā cīņu stāvoklī, kad katrs mirklis ir izšķirošs un svarīgs kopīgajam kaujas iznākumam. Tās ir spilgtas ilustrācijas, kas rosina mūsu iztēli. Literatūrā tās sauc par hiperbolām, jeb pārspīlējumiem. Tā tad nav domāts burtiski, ka jānocēt roka vai kāja drīzāk uzsvērts, cik nesalīdzināmi svarīgāk ir rokas, Kājas un acis saglabāt neaptraipītas, lai tās nav nosmērētas ar grēku. Izbeidzot, domājot par minēto Ls realitāti, jeb dvēseles stāvokli par neizdēšamo uguni un tārpu, kas sagrauž pie tam nepārskatāmā, nebeidzamā laika nogrieznī, par kuru noslēgumu nerodas īsta pārliecība, mēs domājam arī par to, kas mūs sagaida pēc šīs dzīves. Kā izglābties? Kā izglābt arī citus no uguns un no tārpa? Ja runa ir par atmaksu, tad kādai gan īsti būtu jābūt mūsu personīgajai dzīvē? Ko jāpaspēj izdarīt šajā dzīvē, lai sasniegtu laimīgu, svētlaimīgu mūžību? Ja mēs domātu tikai par to, ko mēs nedrīkstam izdarīt, par to, kas aizliegts, par to, kas apgrēcina, mēs tomēr nebūtu piepildījuši savu dzīves aicinājumu. Savu misiju, savu sūtību. Jābūt pietiekami drosmīgam, lai dotos nezināmajā un atklātu jaunus apvāršņus. Izredzētā tauta sūtīja izlūkus uz apsolīto zemi. Viņa vēlējās noskaidrot, cik reālas ir izredzes tur ieiet. Šodien mēs brīnamies par viņu piesardzību, jo jau Dievs ir apsolījis šo zemi, vai tad drīkst vēl šaubīties par to, kā tajā ieiet? Vai tu dievs pats nepalīdzēs? Pēc māzus pavēles komanda devās izlūgājienā, taču atgriežoties stāstīja ne tikai par abrīnojamo dabu un lieliem augļiem, ko šajā zemē ievāc, viņi pat bija atnesuši milzīgu vīnogu ķekaru kā pierādījumu. Nē, viņi stāsta arī par to, ka apsolītajā zemē dzīvo milži, kurus uzlūkojot paši izlūki jutušies kā sienāži. Un vēl vairāk, Viņa stāsta, kā arī milžu acīs, viņi bijuši kā sienāži, viņi tos uzlūkojuši kā sienāžus. Kā mēs uztveram šādus stāstus? Vai tās nav bailes no brīnuma, no lielajām dieva dāvanām? Bailes no tā, ko mēs mīlam? Dzīves piepildījums ir arī uzdrīkstēšanās. Zenta Mauriņa, pārfrazējot Platonu, saka, uzdrīkstēties ir skaisti. Šodien būt un palikt kristietim ir uzdrīkstēšanās. Tas ir apliecinājums dziļai ticībai. Tā ir atbilde uz dieva aicinājumu. Un tas ir izaicinājums tik daudzu citu iespēju vidū izvēlēties sekot Kristumam. Mācakļu attieksmē pret nelegālo eksorcistu parādās vēl kāda niansi. Tā atspoguļo 70 gudro pravietošanas fenomenu, Mūzus laikos, kad divi no viņiem pravietoja nometnē, jo uzskata, ka viņiem vajadzētu aizliegt, bet Mūzus jautā, vai tu esi skaudīgs manis dēļ?" Šī skaudība un greissirdība mūsos parādās arī tad, kad utrā cilvēkā pamanām dažādas dieva dāvanas. Mūsos parādās vēlme pārvaldīt šo jomu. Mēs it kā kļūstam par dieva gribas ekspertiem, un kļūstam šķietami labāki par citiem. Taču tas ir ceļš uz lepnību. Vienlaicīgi tā ir nepateicība par tām dāvanām, ko jau esam saņēmuši. Varbūt šie talanti pazūd, ja tos neliekam lietā, netrenējam, neizkopjam, neuzspodrinām. Secinām, ka īstā un pareizā attieksme par dieva brīnumiem, kas parādās, jeb manifestējis citos cilvēkos, ir pateicība, un dieva slavēšanu. Jozuā ir īpaša personība ebreju tautas vēsturē. Viņu varētu nosaukt par mūzus pēcteci, par viņa amata pārmantotāju. Viņš ir līdzās mūzumu un saprot, cik mūzus ir pārāks par viņu. Taču pēc mūzus nāves viņš turpina viņa misiju un ieveta tautu apsaulītajā zemē. Viņa darbošanās līdzās mūzumu ir kā skola, Kā mācekļa gadi pie meistara. Pakāpeniski viņš pats kļūst par profesionāli un meistaru. Viņa vārds sakrīt ar paša Jēzus vārdu. No daudzajiem Jēzus pirmtēliem vecajā derībā, sākot ar veco Ādamu, kur varētu nosaukt par pretmetu, taču kurš izskaidro jaunu Ādamu un nepieciešamību pēc jaunā Ādama, ar mūzu un ķēniņu Dāvidu. Jozo ir tik svarīgs Jēzus darba un misijas piepildīšanas izpratnē. Viņš mācās nebūt skaudīgs. Viņš top par tautas vadoni. Viņš ir atbildīgs un nopietns savos jaunajos pienākumos. Viņš uzdrīkstas un ir drosmīgs. Šodienas cilvēks atkal ir jēgas meklējumos. Mēs atopamies un ieraugām, ka tas, kas agrāk piešķīra jēgu mūsu dzīvē, vairs nedarbojas. Mēs dažkārt nejūtam piepildījumu tajā, kas agrāk mūsu dzīvi darīja jēgpilnu. Šķietama nepastāvība, nedrošība, mainība, neziņa par rītdienu, kļūsi jau ierasta. Izsekojot mūzus un jozo gaitām, bet līdzīgi arī jebkura ievērojama un mazāk ievērojama cilvēka dzīves stāstam, mēs uztveram viņu dzīvi kopumā un pārliecināmies, ka viņu dzīve ir skaidrs un noteikts devums cilvēcei. Ned Zabrahams, ned nāves brīdī nesūdzas, ka viņu dzīvē nav bijusi jēga, pat ījeps, diskutējot ar draugiem un nolādot dienu, kad piedzimis, nonāk līdz jautājumam par ciešanu bezjēdzīgumu, bet neapšauba iespējamo dziļāko nozīmi. Tāpat pravieši, vajāšana laikā, ir uz negācijas un izmismu robežas. Un ķēniņš Sālamans saka, tukšība, 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 viss ir tukšība. Taču Sālamana pārdomas ir jautājums arī mums, kāda jēga ir tavai dzīvē. Tas nav pārmetums, tas nav pazemojums un apvainojums. Drīzāk tas ir aicinājums domāt, meklēt, jautāt. Cilvēces meklējumi un centieni, sinerģija, kopīgs vienprātības spēks, spēj izmainīt pasauli. Mums katram ir sava loma cilvēces vēsturē. Visticamāk mūsu nepaliks zem vēsturnieka lupas, nepievilks klāt un nepiezūmēs uz lielā vēstures ekrāna, lai parādītu, cik mēs esam bijuši svarīgi. Taču dieva priekšā tu nēsi mazāk svarīgs kā lielie politiķi un līderi. Tie, par kuriem Hegeles sacīja viņos iemiesojusies pasaules dvēseli. Žaka Maritēna integrālais humanisms parāda ceļu uz dzīves piepildīmu. Arī sirmā vecumā, atskatoties uz savu dzīvi, mēs nedrīkstam teikt, ak, nekam nebija jēgas. Ja tas ir bijis ceļš līdz šī brīža atskāsmēja, tad nekas nav bijis veltīgs. Viss ir tevi vedis pretī mērķim. Mēs tevi lūdzam, dāvā mums savu svēto garu, lai mēs saprotam, ka tu mūs esi radījis noteiktam mērķim, ka tu mūs esi veidojis un laidis pasaulē, lai mēs kaut ko labu izdarītu, un mēs zinām, ka tu esi mīļš tēvs, ka tu esi glābējis un ka tu esi tas, kurš mūs dara svētus. Ļauj mums piepildīt savas dzīves uzdevumu. Tēvs mūsu. Kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna Āmen. Trītā kopā ar jums bija priesters modris lācis.